0: Por decir algo. Cuarta temporada.
1: En el One Hit Wonder de este lunes, One Hit Wonder, recordemos el espacio donde contamos historias de un éxito efímero en la historia del deporte. Es decir, equipos o deportistas que consiguieron un gran éxito y después nunca más nada. Que eso es lo único que tienen para contarle a sus nietos, por ejemplo.
0: Sí, exactamente. Este no es exactamente... El único que tienen cuando hablemos de Betis y de Sevilla, pero sí es la única vez que lograron realmente dominar España, ser el mejor equipo de España. ¿Qué Después, te parece? Cosas menores como ganar la Europa League.
1: O la Copa del Rey. <risa> pero Liga Española, ¿cuántas veces ganó
0: Sevilla la Liga Española? Una. ¿Y el Betis? Una. ¿Te gusta este. como Andalucía, ¿no? La región en esto que, que España tiene de dividirse en regiones. Eh, ¿tenés, una región, ¿Tenés una región? ¿Tenés una favorita? Como vos, vos porque sos experto, ¿no? Y bueno, yo no manejo muy bien este...
1: Yo tengo intereses creados porque tengo ahí mi corazoncito con Osasuna, que es del de Reino de Navarra.
0: Ese es tu, 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 tu corazoncito principal. Y está ahí,
1: está en Navarra. Después, un poco que por, por cercanía, el País Vasco. Pero está todo bien con Andalucía. Está todo muy, muy bien.
0: ¿Cómo son los andaluces? Y bueno, ¿Al... ¿viste la película Ocho Apellidos Vascos? No, por suerte no.
1: Bueno... La empecé a ver y me aburrí No, es, es muy divertida Ya sé, me
0: lo dijo todo el mundo Pero yo no pude bueno, Es no muy gusto. divertida
1: Y los pinta muy bien Está buena la caricatura Y son más Son como medios desvolados, Como Medio fiesteritos Son como un perfil más Más relajado Más sudamericano si querés Sí, más relajado Eh, prejuicios, ¿no? Pero Obvio.
0: Que nos encanta Ni que hablar
1: ¿Podemos reproducir lo que decía el canto de hinchao?
0: Estoy hasta la polla del Barça y del Madrid. Está eso. Estoy hasta la polla del Barça y el Madrid. Del Barça y del Madrid. Esa canción de cancha que entonaba la hinchada del Sevilla. Hasta la protesta el día que la hicieron. Tiraron miles de pelotitas de tenis a la cancha durante el partido. Porque básicamente estaban cansados. Eh, del Barça y del Madrid, de que le manejen los horarios ¿Cómo no entenderlos, no? Eh, muy, muy no necesita traducción, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, obvio, estoy hasta acá. Hasta los huevos, capaz sí. ¿Te gusta así? <risas> Digamos, Si no necesitaba traducción, la tuvo eh, eh, La hinchada del Sevilla eh, era esa este, Y un poco nosotros queremos homenajear en este One Hit Wonder Ese sentimiento que nos pasa cuando vemos que la Liga Española en la cuarta, quinta fecha casi que no tiene más gracia o que como mucho se convertirá en un duelo entre el Barcelona y el Real Madrid. Para ello, agarrémonos del Sevilla y del Betis. ¿Qué te parece?
1: Y sí, eh, vas a acordar a un canto de, de hinchada que tiene el club de Vasco de Montevideo. Ajá. Hoy en día en tercera división. Que dice, ni de Goes ni Aguatero. Yo soy de Montevideo. Está.
0: Está bien, eh, eh, es buscar la, buscar la diferencia. Eh, la enganchamos porque las canciones no nos moverán un una canción anónima de la resistencia española. De esta los, versión de Quilapayún. Esta es de Quilapayún, bien, esta versión de, de Quilapayún con la cual la, la hinchada usa para cantar una canción histórica, no nos moverán. Eh, para hablar de, de estos dos cuadros, que no es que están en la misma región que lo están, están en, en Andalucía, como también está el Cádiz, como también está el Córdoba, como está el Málaga, están en la misma ciudad, obviamente, que Sevilla, como también está el Alcalá o el Coria, porque Sevilla no tiene solo dos cuadros. Eh, estos cuadros están al lado, el Sevilla y el Betis, están a cuatro kilómetros de distancia. Eh, media hora de caminata, no sé a qué ritmo caminás vos, Nachito. El queñata de la maratón la recorrería en nada, en, en minutos, más rápido que nosotros, seguro, eh, uno puede ir desde el Benito Villamarín, el estadio del Betis, a, al Sánchez Pizjuán, en media hora caminando. Eh, y esta rivalidad creció, y la ciudad creció al ritmo de esta rivalidad. Muchos dicen, de hecho, que es la última gran rivalidad de España, la del Betis y el Sevilla, sobre todo por lo pareja, porque pensemos que la distancia entre el Real y Madrid... Hablamos, hablamos de clásicos de ciudad, Claro, porque entre clásicos de ciudad podemos tener al Real Madrid con el Atlético Madrid. Tiene una rivalidad muy grande, pero con una distancia abismal. Que es la que tiene el Real Madrid con todos los cuadros del mundo, básicamente.
1: Menos el Barcelona. Pero sí, el Atlético se arrimó ahora un poco,
0: pero históricamente está lejísimo. Está lejísimo. Estamos hablando de un cuadro que tiene 12 Champions o 13. Ahora me quedé... 13. 13, ¿no?
1: Contra, 13 a 0. Un con... saludo a claro, la gente
0: amiga del programa. Eh, que están cerca. Eh, contra un Atlético Madrid que no ha logrado todavía... Su primera Champions. Eh, hay mucha distancia no. más allá de que ahora esté parejo y además le lo tiene de hijo, vamos a decirlo una vez. Le ha ganado de todas las maneras posibles. Bueno,
1: Barcelona Español es peor todavía.
0: No hay, no hay nada. No, no se agotan las entradas para ver Barcelona Español. ¿Estamos de acuerdo? Muy, eh, muy lejos,
1: mucha distancia.
0: Eh, el Español festeja cuando le gana un, un partido en la liga cada 20 años, yo qué sé. Eh, otras ciudades grandes que tienen. Eh, cuadros que comparten, puede ser el Valencia y el Levante, pero tampoco hay... Mucha distancia también. Hay nada que decir. El clásico del País Vasco es un clásico grande, pero son ciudades distintas en claro. realidad.
1: Bilbao y San Sebastián.
0: Exactamente. Este, el monstruo del Real Madrid... Y sí, el clásico gallego también,
1: que son ciudades distintas, La Coruña y,
0: y Vigo. Exactamente, pero no, no hay entonces este, toda la sombra de este Real Madrid, obviamente Barcelona, que, que es el que miramos acá como el clásico de España. Eh, los derbis de de las ciudades eh, no tienen tanta fuerza en el resto de España como la tienen en Sevilla, donde eh, eh, la ciudad se divide al medio Como como me hizo acordar, a, no sé por qué a Rosario, a Central y news como un clásico parejo, digamos eh, sí. que atraviesa la ciudad y que está bien parejo dos equipos que han sido campeones que están medio arriba, que están siempre en primera pero que es difícil ver para qué lado eh, decanta la balanza eh, el Sevilla es cierto, este, eh, más allá de la paridad, que sobre todo para estos últimos años. De un
1: salto internacional, sobre pegó todo. un
0: salto internacional grande y además ha tenido muchísimas más temporadas en primera, pero este, tienen el, ahí su rivalidad pareja. Y en ligas están iguales. ¿Y qué es lo importante? Bueno, en, en algo que parece ser una moda mundial, eh, la primera y la más grande polémica que tiene el Sevilla y el Betis, ¿cuál es, Nachito? El decanato. Como corresponde a un buen clásico. Eh, la fecha de la fundación de, lo, de los clubes. Eh, parece que tiene una valoración eh, particular para los hinchas de acá y de allá y siempre hay una búsqueda de comprobar que son anteriores a sus vecinos eh, lo que pasa acá es que hubo un incendio en 1915 en, en la ciudad de Sevilla, se prendió fuego entre otras cosas eh, el registro de las sociedades deportivas, donde vos tenías que ir a escribir con tus amigos y decir eh, no yo tengo un cuadro y jugamos a las bochas y a no sé qué, se prendió fuego el famoso acta la, el, el famoso
1: acta. La famosa acta.
0: <ríe> eh, el acta.
1: ¿El o la? Me... El acta para mí. ¿eh? El acta.
0: El acta, pero está bien eh, cambiar el género para decir la famosa acta, me parece. Eh, en fin, como hacen las cosas en los incendios, se prendieron fuego. Eh, y caldo de cultivo ideal, por lo tanto, para una pelea por el decanato, eh, en la que cada uno... Eh, se dice ser de antes. El Sevilla dice ser inclusive de 1890. El Betis lo acusa de ser de 1909. Y todo así. La cuestión es que de seguro desde 1909 la los ciudad... Los de la ciudad de Sevilla eh, creció al, al pulso, al pulso de, del derby eh, de Sevilla. Tan importante como respirar es tirarse para uno de los dos equipos de la ciudad. Obvio. Eh, están muy cerquita uno del otro. Si sos de Nerdión, el barrio donde está el estadio del Sevilla... De ¿Será del Sevilla? Es el, es el barrio, mira siempre escuchaba ayer los de Nervión. Los ¿sabes? de Nervión y en los del Betis, Heliópolis. Mirá. Es el barrio del Betis, que también se les dice eh, de esa manera. Ahí está el estadio del Betis, pero toda la ciudad en sí este, se atraviesa por eso. Hoy por hoy, estaba viendo, 500 a 1 paga que el Betis sea campeón de la liga, 150 a 1 que sea campeón en el Sevilla. Terrible, ¿no? Este, la verdad que... que no, sin embargo, una vez, eh, hace ya bastante tiempo, fueron campeones.
1: tema. explícalo vos y hacete cargo. Alejandro Sanz, Ajá. ¿lo tenés? Eh, uno flaquito. Ponele, hincha del Betis. Fanático. Por eso lo elegimos para musicalizar. Bueno. Gran hincha del Betis, ¿eh? Sí, va. Él es nacido en Madrid, en realidad. Va a todos lados. Porque uno pensaría, da, si sos del Betis o de Sevilla, sos, es porque sos de Sevilla. Él nació en Madrid, pero es hijo de andaluces y tiene toda la tradición de andaluz. ¿ah? Y es hincha del Betis. Y hizo a sus hijos hinchas del Betis. Y está, está, Parece que en un concierto dijo...
0: Tranquilo, Alejandro, no hay que explicar nada. ¿Qué pasó? Parece
1: que en un concierto medio que fue como polémico. Dijo, vamos al Betis,
0: algo así. Y, 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 y esta canción se llama No es lo mismo. Que no es lo mismo Betis que Sevilla. Obvio, no confundir. Los orígenes de, del real Betis Balompié, hay que buscarlo cuando no en los estudiantes, que en este caso son los estudiantes de la escuela politécnica, que estudiaban tanto para la carrera militar como para medicina. Se ve que la, la reforma de Rama del 900 este, ya, ya estaba juntando materias a lo bobo. Eh, el nombre fue adoptado, este nombre final, después de su nacimiento. Primero el Betis se llamaba el España, eh, pero sintieron necesidad de vincularlo con la ciudad y eso motivó el cambio de nombre. Ojo que primero empezaron con colores azul y blanco. Ya vamos a explicar cómo llegaron al verde. Pero en aquel momento teníamos un España azul y blanco. ¿Cómo llegamos a este Betis eh, verde y blanco? Bueno, es pintoresco pensar que el Betis inauguró la palabra balonpié. La, la, casi que la creó. No exactamente ellos, pero ellos tenían ganas de registrar a su equipo. Pero no estaban muy convencidos de usar la palabra fútbol. Fútbol. Fotbash. Fotbash. Eh, en su nombre. Entonces le escribieron a un periodista, Mariano de Cavia, y le dijeron, che, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir en vez de fútbol? ¿Ah, ¿Cómo lo podemos hacer en castellano? Y el periodista le respondió por el diario y le dice... Para un idioma tan copioso, variado, expresivo y flexible, tranquilo, celsa, como el español, muy a duras penas se si haya una voz o término extranjero que no tenga equivalencia exacta. ¿Está? Así que dijo, sí, voy a agarrar viaje. Y dice, eh, disponemos de, de nuestras voces en, en español para reemplazar foot y ball. Igualmente precisas y breves. Nada más lógico que componer la palabra balón-pie. Clarito. Cambiando la M... En M, la N del balón, por la misma regla ortográfica que siguen en 100 pies. Exacto. Lo explica, lo explica. Y el también por para... la E también. Volátil
1: eh... de la E. Vayamos a ver.
0: Entonces dice eh, Mariano, el pie balón sería una traducción harto servil de la palabra inglesa. Bastante fea además. Coincido. Y por añadidura, opuesta a la índole de nuestro idioma, que con toda gentileza se nos manifiesta en otras palabras, hermanas mayores del neologismo que me atrevo a proponer. Como busca pie, hincapié, rodapié, tirapié, traspié y bola pie. No
1: puedo coincidir más.
0: Cierto que al principio parecerá rara y chocante la palabra balonpié. Como acontece con toda novedad léxica. De acuerdo. De acá se tienen que agarrar eh, los que quieren poner la E. Los que queremos poner la E en el género. Pero repítase varias veces el vocablo:
1: balonpié, 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 balonpié.
0: Presto se acostumbrará el oído. Merced a la significativa y castiza estructura de esas tres sílabas.
1: Va, long pie. Genio.
0: Los, los jugadores del España se convencieron con tamaña explicación. La malo fue que Mariano cerró diciendo esto. ¿No es esto mejor que decir fútbol? Como dicen los más, diciéndolo torpemente y sin saber lo que dicen. Y bueno, no. Mariano, ahí derrapaste. Quedó fútbol, pero bien el intento. Fútbol. Claro, quedó fútbol. Con el nombre listo, entonces, el Betis de Balompié, el Real Betis de Balompié, empezó a crecer. Eh, en el 1918 se estrenó el estadio del Patroneto, Patronato Obrero, precioso nombre, que además sería el reducto que finalmente le daría el campeonato. Y faltaban dos cosas. Primero, los colores. Venían del azul y blanco. Y a partir de 1920, esta banda loca del Betis empezó a coquetear con las camisetas verde, verde y blancas. ¿Cómo? como todos los cuadros españoles porque un jugador, en este caso Antonio Ramos Asensio empezó a viajar a Glasgow se empezó a quedar enamorado de las camisetas del Celtic y dijo, bueno, verde y blanco vamos a traerlo, por suerte se le ocurrió que las rayas debían ser verticales y no horizontales como, como en el Celtic y como en el rugby y ahí empezó a quedar la camiseta verde y blanca del eh, Celtic lo segundo era no llamarse Betis. del Betty, perdón lo, que, lo segundo era no llamarse más real Betis sino Betty. Para mí eso fue fundamental para conseguir el método. ¿Qué pasó? Bueno, eh, llegó el 31, se inauguró la Segunda República y todas las referencias a la realeza para afuera. Todo lo que se llamaba real, para afuera. Acá no hay nada real, acá está el Betis de Balompié. Así que tenemos al Betis de Balompié, verde y blanco y eh, cambiando la pisada, porque venía media chauchona la, la historia del Betis eh, y se le hacía muy difícil salir de Andalucía, tenía algunas cosas regionales, pero no mucho más. Eh, llegó a la final de la Copa de España en el 31, perdió con el Bilbao, en el 32 se proclamó campeón de segunda, subió a primera, el primer cuadro andaluz en conseguirlo, llevate esta a Sevilla, pero la fiesta no terminaba ahí, se consolidó en primera y el 28 de abril de 1935 el Betis se proclamaría campeón de liga por primera y única vez en su historia. Le ganó 5 a 0 al Racing de Santander. Eh, tres
1: años después de ascender. Tres años después. Rapidito.
0: Eh, un cuadro ferretero, hay que decirlo.
1: ¿Ese del 35? El del
0: Betis. Eh, dicen que fue un justo campeón, pero la liga tenía dos equipos. Se jugaban 22 partidos. El Betis ganó 34 puntos con 15 partidos ganados, 4 empatados, 3 perdidos. E hizo 43 goles, mientras que le hicieron 19 fue uno de los peores equipos en goleo, pero fue uno de los que menos legones le hicieron. Está. Le hicieron 19, al siguiente le hicieron 34. Así que imagínate que este Betis gustaba de colgarse del palo. La cuestión es que dirigidos por un irlandés loco, como corresponde, Patrick O'Connell, eh, de, de, de fervoroso, con fervorosa convicción republicana, el Betty fue campeón ese año. Y como iba a ser campeón solo ese año, tenían que hacerlo bien. Y fueron campeones el día. ...que cerraba la Feria de Sevilla... ...viste las ferias... ...que todavía existe la Feria de Sevilla... ...esas ferias en las que... ...se congregaba todo el pueblo... ...estamos hablando de una cosa... ...centenaria... ...de allá de 1840... Eh, ...la Feria fue la encargada de comunicar... ...que ese día el Betis le había ganado 5 a 0 al Racing... ...con los dos goles de Caballero... ...y con los tres de Unamuno... ...que no es Miguel D... Eh, ...y en aquella feria donde estaba por ejemplo García Lorca... ...y donde estaban la, ...las mejores mentes... ...reunidas de España se desató la fiesta eh, que pocas veces se vio en la ciudad.
1: ¡Qué grande! ¿Cabemos de, de,
0: de cuadro? La otra vez que hubo una fiesta así fue esta.
1: Y ahora escuchamos a otra artista que es Inchai Sevilla. Que es la señora Isabel Pantoja. ¿La conocés?
0: Exactamente. Es ella. Eh, a mucha gente le gusta. Eso es lo que tengo para decir de ella. El, el Sevilla, rapidito, porque el Sevilla, ¿eh? nos queda muy poco tiempo, eh, se fundó, eh, algunos dicen en 1890, algunos en 1909. El tema es que empezó a crecer eh, mirando al mar. Y como buen cuadro español, ¿cómo consiguieron las camisetas, Nachito?
1: Eh, de un jugador que fue a jugar al exterior y trajo.
0: Sí, ni siquiera a jugar iban. Iban a ah, pasear. Los mandaban, algunos incluso tenían. Trabajaban. Entonces capaz que iban. eran portuarios. El Sevilla era un cuadro que creció mirando al mar y se iban en el barco. Y cuando volvían, o sea, le decían, che, acordate, como cuando vas al Chui che, cuando vayas al Chui tráete Cholos. Bueno, decían, cuando vayas a Inglaterra tráete una remera, las que encuentres. Bueno, las que encontraron fueron las del Sunderland. Porque los ingleses Johnston y McCall eh, iban mucho a. a a Inglaterra, a esa ciudad, y se trajeron la remera de Sunderland. Resultado. que es roja y blanca. No hay que decir más. Pero ahora el Sevilla es todo blanco. O... Pero tiene vivos rojos, digamos, por decirlo así. Este... La cuestión es que allá por 1945, empezaba la temporada 45-46, el Sevilla venía corriendo la de atrás porque había ascendido a primera en el 34 con tanta mala suerte que el primer año el Betty fue campeón. Y el segundo año estalló la guerra, la guerra civil, y se quedó sin liga. O sea que el Betis se quedó sin competir. El, el Sevilla. 40, el, el, los dos, todos se quedaron claro. sin competir, pero el, pero el Sevilla, claro, no, no tuvo mucha, mucha continuidad en primera. Pero bueno, el 46 sí ya los empezó a encontrar con algún título de Copa a nivel nacional, pero cuando llegó la Liga se esperaba más de lo mismo. Perdieron a su figura, Andrés Mateo, eh, víctima de una, de una enfermedad extraña. Hay que ver ahí, hay que chequear bien los libros. Eh... Y dejó la práctica del fútbol. Perdieron otros jugadores claves: Pepillo, Raimundo. Uh. Las crónicas dicen que el Sevilla estaba condenado en esa temporada. Imagínate perder a Pepillo y Raimundo, Nachito. La cuestión es que agarró un técnico español, Ramón Encinas. Lo desplazó a O'Connell, que era el británico anterior.
1: ¿O'Connell y... no se llamaba el irlandés del Betis también? No,
0: el del Betis era. Eh... Sí, O'Connell.
1: O'Connell. Es el mismo.
0: Increíble. Eh... No, ¿es el,
1: mismo, o es el mismo coincidencia?
0: Los técnicos españoles, eran, era novedad que empezaran a desplazar a los británicos. Eh, sí, es, no, es el mismo. El, ¿El mismo que el del Betis? Sí. sí, es el mismo. Lo desplazó y agarró... La pasó del
1: Betis al Sevilla?
0: Sí, sí, o sea, sí. ¿correcto? Pero no, en el medio se fue al Barcelona o con él. Ah. Eh, e incluso después se fue a Inglaterra porque lo querían matar por sus convicciones republicanas. Pero es para otra historia. Eh, el nuevo técnico del Sevilla puso el 2-3-5. El, el de JR con Fénix tratando de salvarse del descenso. Eh, y fue por Francisco Atunes también del Betis eh, para reforzarse, la liga transcurre para, para el Sevilla eh, bastante bien y dos fechas antes del final agarra la punta que la deja la, el Atlético de Bilbao del mítico Telmo Sarra sí. goleador histórico de la liga española hasta hace muy poco tiempo eh, la cosa quedó mano a mano entre el Barça y el Sevilla, el Barça que era el campeón eh, llegaba a la última fecha con todas las posibilidades de revalidar el título porque estaba un punto detrás del Sevilla si le ganaba era campeón. Ya le había ganado en un Nervión el Barcelona del Sevilla, así que se esperaba que fuese eh, un trámite casi que para el Barça, pero el Sevilla, eh, con mucha gente viajando a Barcelona, a un viejo estadio que llamaba Le Corts o Les Corts, eh, empezó ganando el Sevilla 1 a 0. Lo dominaba, lo bailaba, pero el Barça empezó a apretar, lo metió contra un arco, eh, aguantó el 1 a 1, después empató el Barça, aguantó como pudo el Sevilla. Algunos dicen que ese aguantar como pudo de los 11 dentro del área fue una maldición eh, que paga hasta el día de hoy con no poder ganar la liga nunca más. Eh, la cosa es que el, el Sevilla fue campeón y lo pintoresco es que fue eh, la primera vez, ese 31 de marzo, que en la ciudad se hacía una retransmisión en directo de un partido de fútbol, lo hacía la radio de Sevilla, así que por primera vez en ese 1946 en, se escuchaba en vivo el, el resultado del partido eh, los hinchas este, lo, lo, lo escucharon todos juntos con las pocas radios que había. Eh, la noticia explotó en la ciudad, en la región, en el mundo, por todos lados explotó. Y el ómnibus de vuelta del Sevilla tuvo que parar en casi todos los pueblos a su camino para ser homenajeado por los, por los pobladores de los lugares eh, a medida que iban pasando. Esta es la historia de el Sevilla campeón del 46.
1: 20 35... 6 a 46 y después nunca más nada
0: Nunca más nada, el Betis recién volvió a primera En el 59, imagínate.
1: Bueno, suerte y ojalá Dejen de ser un one Hit Wonder ¿no? Y pasen a conseguir sí. otro, otro
0: título nos, gusta mucho, este nos gustan mucho Los dos equipos, a mí me gustan mucho los dos Por decir algo se hace radio Y la radio se hace por decir algo En Radio Mundo en radio. 1170 AM